0: Lucille Valton, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, quel est votre senior préféré, votre personnalité senior préférée Un vieux, vieux, pardon, qui qui vous inspire (rire) particulièrement
1: Ben, J'ai eu l'occasion très récemment d'échanger avec Jean-Luc Bianco qui a été euh, du coup ministre euh, enfin un personnage politique euh, très important et euh, qui m'a énormément inspiré dans son engagement dans dans sa manière de de voir la vie de savoir euh, échanger aussi avec l'opposition comme il a pu le faire quand il était maire et euh, dans ce climat politique un peu tendu ça m'a beaucoup apaisé et redonné foi en la politique
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre par conséquent Lucille Valton, cofondatrice de Granny and Charlie. Donc Granny and Charlie c'est un site d'entraide qui propose de mettre en relation des personnes âgées et des jeunes, des étudiants le plus souvent, donc de l'entraide intergénérationnelle. Granny and Charlie, pourquoi ce nom Granny, on, on comprend plus ou moins Charlie peut-être, moi, Vous expliquez-moi. –
1: oui, alors pour l'anecdote, Granny, c'est le surnom que donnait mon associé, Amélie Frélie à sa grand-mère. Et euh, c'est elle qui l'a inspirée pour créer l'entreprise. Donc, on a décidé de lui donner euh, son nom en hommage. Et en fait, ça a été euh, notre première cliente, si on peut dire ça comme ça, avant même que ça fonctionne. Euh, pour, pour vous expliquer rapidement l'histoire, est, est, suite à une chute, elle avait du mal à... Enfin, elle avait peur de se déplacer toute seule. Et du coup, euh, mon associée s'est rendu compte qu'elle commençait à s'isoler un petit peu. Euh, et euh, du coup, elle, elle s'est dit qu'elle pourrait trouver un étudiant qui juste l'accompagne pour faire le marché, pour qu'elle re- se remette dans la vie euh, sociale, tout simplement, euh, de sa ville. Et euh, cet étudiant s'appelait Charles. Et donc, euh, ça a été le début. Euh, et après, on, on a mis un peu Charlie, parce que ça faisait un peu plus euh, homme-femme, euh, plus international. Donc, euh, voilà.
0: C'est cohérent, donc votre service, donc le site Granny Charlie, comment est-ce que ça marche, les coulisses de de tout ça Qui qui fait appel à Granny Charlie Est-ce que ce sont les jeunes Est-ce que ce sont les les seniors Comment est-ce que tout ça s'orchestre finalement
1: Oui, alors du coup, on a une plateforme sur laquelle s'inscrivent et les jeunes et les seniors. Alors les les étudiants et les jeunes actifs, euh, on n'a pas eu beaucoup de, de difficultés à les convaincre euh, c'est-à-dire que quand on a lancé la plateforme, en quatre mois, on a eu euh, 3500 jeunes inscrits partout en France. Et donc actuellement, on en a 4500. Donc euh, ce qui nous permet déjà de répondre à notre demande. Et, euh, et donc euh, généralement, ce pas les, les seniors directement, donc les retraités en perte d'autonomie qui s'inscrivent. Ce sont leurs familles, pour 80% d'entre eux, qui euh, bah, identifient un peu comme on associait euh, un besoin ou euh, une perte d'autonomie, euh, peut-être un petit coup de mou. Euh, ce, ce type de, de changement dans le comportement euh, par rapport à leurs parents, grands-parents, et qui, du coup, s'inscrivent sur la plateforme pour trouver quelqu'un, pour redonner un peu de, de vie euh, à euh, leurs proches.
0: Mmh. Euh, Granny and Charlie, donc ça, c'est, c'est récent, hein. finalement, ça, ça a un, fait peu, fait. un peu moins de deux ans, ça a vécu… Euh, ça, c'est, c'est, c'est... Granny and Charlie est né euh, du, du, du Covid, est-ce que sans le Covid, ils seraient nés tout de même peut-être plus tard, oui. peut-être pas. Enfin, en quoi le Covid, oui. disons, a un petit peu chatouillé cette, ce, ce projet entrepreneurial et en quoi est-ce qu'il l'a peut-être boosté quelque part
1: Complètement. Alors, c'est ça va être un peu étrange de dire ça, mais ça l'a quand même boosté, notamment au niveau des étudiants, parce que euh, ben d'une, l'isolement des jeunes a été une vraie problématique pendant le Covid, et du coup, euh, ça permettait d'aider et les seniors. Et les jeunes euh, qui avaient envie de créer des, des relations en fait, euh, tout simplement, euh, des, d'avoir ces moments d'échange et de convivialité. Et donc c'est ce qui nous a permis d'avoir euh, ce bouche à oreille euh, assez viral euh, qui euh, qui nous a permis de créer cette communauté active et euh, forte de son engagement. Ensuite, euh, je dois avouer qu'au niveau de justement des, des seniors en perte d'autonomie, le Covid a pu être un frein à certaines périodes, surtout quand il y avait des moments un peu de flou, on ne savait pas trop euh, sur quel pied danser. Mais euh, le projet, euh, il, euh, il a germé dans la tête de mon associé depuis euh, novembre euh, 2019 et euh, elle a décidé de le lancer euh, en mars. Et donc, bon, évidemment, le sens du timing, parce que quelques, quelques semaines après, c'était le Covid, et donc tout a été fermé. Mais c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous poser de manière un peu plus soutenue sur notre approche, de voir l'appétence des gens sur l'intergénérationnel, parce que c'est vrai que c'est... c'est... Bah, quand on n'y connaît rien sur ce sujet-là, nous on s'est dit, ah ça a marché pour ta grand-mère, ça peut marcher pour plein de monde. Mais, euh, mais voilà, ça nous a permis aussi de mieux comprendre ce marché.
0: Justement, vous, vous avez euh, évoqué, Lucille Valton, le terme de, 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 de relation, c'est, cette relation okay. qui se tisse grâce à votre service entre euh, un étudiant, mmh. enfin en tout cas un jeune et, une, et, une, et, un, et, un, et un ou une senior, elle dure combien de temps Est-ce que quand, quand ils rentrent en relation, quand ils, se, quand ils se parlent, quand ils se découvrent, on sait déjà que cette relation ne va durer que deux, trois mois selon le moment où il en aura besoin Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas de limite Est-ce que c'est un CDI quoi enfin, euh, comment est-ce C'est que un ça... CDI.
1: <rire> alors, pour répondre à votre question, il y a deux types. Mais, mais la, la principale, la majorité des de relations qu'on crée, elles sont faites pour durer. Et euh, pourquoi c'est, c'est vraiment notre ADN. C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, les étudiants euh, remplissent tout un tas de traits de personnalité et aussi de, euh, de loisirs, de hobbies, de leur centre d'intérêt qu'on fait matcher avec ceux euh, des seniors. Et donc, on essaye de vraiment créer des points euh, d'accroche entre les deux pour que ça soit une relation d'amitié euh, dans le temps. Et euh, on a 75% des, de nos clients euh, étudiants et euh, seniors qui ont dit avoir tissé un vrai lien d'amitié
0: et donc en fait c'est une sorte de, tin... enfin, de tinder pardon mais de... euh, en, en gros vous, euh, vous vous essayez de faire matcher effectivement les les personnalités les profils les appétences euh, avec 60 Exactement. années euh, d'écart parfois mais euh, <rire> et généralement vous vous trompez pas il n'y a jamais eu de, de, de moment où ouh là là le petit jeune que vous m'avez envoyé ça, ça va pas du tout enfin, <rire> non.
1: Non. non. Alors, euh, en fait, c'est, c'est, ça ne nous est jamais arrivé parce que on propose déjà trois personnes. Donc, on propose tout le temps trois profils, ah ce oui. qui permet de laisser le choix, on n'a pas envie d'imposer. On se dit que euh, déjà, c'est assez perturbant comme ça de, de, d'avoir quelqu'un euh, d'inconnu qui vient chez soi. Euh, en plus, on n'impose personne et donc, on laisse l'opportunité au, au, à la famille et euh, aux retraités d'appeler l'étudiant avant qu'il n'arrive chez lui. Donc, ouais. ça, donc, ça permet d'avoir déjà un pressenti. Et euh, ensuite, ils font une séance d'essai autour d'un café, tout simplement, où ils se rencontrent. Et euh, généralement, ça se passe très bien.
0: Généralement, il y a, euh, il y a match. Alors, moi j'ai, moi, j'ai été sur votre profil à vous, Lucille Valton, sur LinkedIn. J'ai absolument rien vu. Euh, <rire> j'ai vu quelques recommandations d'anciens collègues de chez EY apparemment mais sinon il n'y a, a rien du tout à part cette, cette aventure entrepreneuriale qu'y, qu'y, qu'avez vous fait enfin, pourquoi
1: <rire> mais qui suis je finalement euh, du coup j'ai travaillé en fait j'ai, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique à la base et euh, j'ai fait une euh, un module entrepreneuriat pendant mes études et donc euh, qui m'a motivée à lancer euh, une première, un premier projet entrepreneurial qui n'avait pas vraiment abouti euh, parce que j'étais trop jeune et, et pas mature au monde professionnel. Et donc j'ai travaillé pendant cinq ans ensuite euh, dans des cabinets de conseil
0: euh, mmh.
1: en audit et conseil digital, euh, donc euh, chez EY, vous bien cité, et KPMG. Et euh, ensuite, euh, j'ai travaillé chez Accor euh, pour lequel j'ai fait un programme d'entrepreneuriat où j'étais été incubée chez Techstar pour aussi lancer une nouvelle activité. Mmh. Mais le Covid est passé par là.
0: Mmh. Donc pas mature pour la première boîte, mais peut-être plus mature pour, pour celle-ci. Oui, euh, tout Granny, à fait. Euh, <rire> j'ai, j'ai pris le temps. <rire> et Granny and Charlie, merci infiniment, Lucille Valton, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour le talk décideur euh, du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle année 2022.
1: Merci beaucoup, de même.